2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro de la Pirámide, el podcast dentro de la plataforma Podium Podcast que cada pocas semanas nos acerca cruzando esa puerta misteriosa a los secretos legados por el mundo de los faraones. En esta ocasión vamos a viajar a una realidad absolutamente maravillosa. Conocemos gran parte de la cultura de los faraones a través de su legado funerario. Quizás nosotros estamos condicionados a pensar que ellos estaban obsesionados por la muerte y no era así, amaban la vida. Por eso cuando pensamos en ese viaje que ellos realizaban, ese viaje trascendental hacia el mundo del más allá, tendríamos que pensar en un viaje a la vida. La música que estamos escuchando de fondo pertenece a un disco maravilloso titulado Música en la era de las pirámides. Su autor es Rafael Pérez Arroyo y hace prácticamente dos décadas creó esta maravillosa composición intentando reproducir cómo debía de sonar la música en el antiguo Egipto. Como él siempre dice, seguramente no nos acercamos en su totalidad. Pero... Si un antiguo egipcio escuchara esta música que estamos escuchando ahora de fondo, no la tomaría como algo extraño o algo diferente a lo que él estaba acostumbrado. Así debía de sonar la música en el interior de un templo del antiguo Egipto. Rafael Pérez Arroyo se sirvió de la reconstrucción sistemática y metódica de instrumentos que han llegado hasta nosotros aparecidos en tumbas o cuya representación podemos ver en algunos relieves o pinturas de tumbas, en este caso del reino antiguo, del imperio antiguo, hace más de 4.500 años la música, el ritmo, lo ha extraído no solamente de las imágenes que han llegado hasta nosotros de esos danzantes, de esos músicos reflejados en escenas de la vida cotidiana en tumbas sino especialmente en cantos y en músicas del ambiente copto textos religiosos y sobre todo melodías que seguramente heredan parte de esa sonoridad que ellos tomaron de la cultura faraónica de la que son sus herederos directos el tema que nos acompaña hace referencia a los textos de las pirámides, en concreto el conjuro número 567. Los textos de las pirámides pueden considerarse como el texto religioso más antiguo de la humanidad. Aparecen más o menos hacia el año 2350 y por primera vez los vemos en las cámaras funerarias del interior de la pirámide de Unas, el último rey de la quinta dinastía. Hacen referencia a una serie de tradiciones y a una serie de dioses como el dios Osiris, por ejemplo, que tenemos que intuir que aunque sea la primera vez en este momento cuando se ponen por escrito la tradición es mucho más antigua y ha servido la tradición oral para poder perpetuar con el paso del tiempo y a través de generaciones el conocimiento generalizado de esa divinidad o de esos rituales. Por eso, los textos de las pirámides están escritos de una manera tan elaborada. Podríamos decir incluso que tienen rima, tienen una serie de ritmos que han ayudado precisamente para crear esta sonoridad, para crear esta música que nos hace viajar en en el tiempo, hasta el Antiguo Egipto. Tenemos la música, pero ¿qué es lo que cantan? ¿Qué es lo que nos dice ese texto de las pirámides? En concreto, el Conjuro 567. Vamos a escucharlo.
0: Merirra ha ascendido hasta Shu. Merirra ha saltado hasta el ala del que lo transformará. Nut es una de las que ha recibido el brazo de Merirra. Nut es una de las que ha creado un camino para Merirra. Os saludo a vosotros, los dos halcones que descansáis en la proa del barco solar que lleva al sol hasta oriente. Que puedas ascender a Merirra y lo eleves hasta el canal de los vientos. Cuando coloques a Merirra entre los dioses imperecederos y se asiente entre ellos, ya no morirá. Nunca se extinguirá.
2: Los textos de las pirámides eran utilizados únicamente por el faraón, por el soberano. Era una suerte de llave que le permitía viajar hacia las estrellas para encontrarse con sus ancestros y, en definitiva, con los dioses. Porque en ese momento de la muerte, el faraón era divinizado, se convertía en un dios, se convertía en Nietzsche. Estos textos son exclusivos de los soberanos y de algunas reinas del imperio antiguo, del reino antiguo y como decía antes tienen casi 4.500 años de antigüedad. Los textos son muy variados. Hay algunos textos que son simplemente pues conjuros que ayudan a resolver los problemas o a evitar los obstáculos que tenga el difunto, en este caso el faraón, en ese viaje trascendental hacia el más allá. En otras ocasiones aparecen los famosos textos de ascensión que permiten al difunto viajar hacia las estrellas, como decía antes, para reencontrarse con sus orígenes, reencontrarse con esos dioses que, según la tradición de los antiguos egipcios, crearon el mundo a partir de la nada miles de años atrás. Los textos de las pirámides aparecieron de una manera magistral. Fue en el año 1881, dice la leyenda, cuando un cuidador precisamente de la pirámide de Unas, que casualmente fueron los primeros textos en aparecer y también los primeros en escribirse, pues decía que estaba persiguiendo a un perro, dicen unos, a un zorro, dicen otros, en los alrededores de la pirámide de Unas. El animal se introdujo en un agujero en la tierra y el Gafir, el cuidador, lo siguió, siguiendo precisamente la mirada de este animal que parecía indicarle el camino hacia un tesoro. Este hombre se introdujo en el suelo y llegó después de cruzar una galería a una enorme habitación, completamente cubierta de textos. La sorpresa fue mayúscula, porque muchos investigadores de la época, entre ellos Auguste Mariette, el fundador del Servicio de Antigüedades y a quien debemos que hoy muchos de esos monumentos se sigan cuidando, él siempre había negado que las pirámides tuvieran textos. Sin embargo, su alumno más aventajado, Gastón Maspego, defendía lo contrario y que tenía que haber pirámides con textos. Y así se comprobó y así se descubrió en este año 1881 y curiosamente fue Mariette quien recibió en el lecho de muerte poco antes de fallecer la noticia que confirmaba que estaba equivocado. Las pirámides sí tenían textos, fórmulas que ayudaban al faraón a viajar hacia las estrellas. pocos años después los textos de las pirámides evolucionan hacia una nueva especulación religiosa. Los sacerdotes reformaron parte de esos textos y abrieron quizá el permiso para que no solamente fueran los reyes quienes los utilizaran sino otros personajes de la nobleza u otros personajes también de la familia real estos son los llamados textos de los sarcófagos textos de los ataúdes que precisamente reciben ese nombre porque se escribían sobre las tapas, las cajas que formaban esos sarcófagos del Reino Medio. Estamos ahora hacia el año 2000 antes de nuestra era y han pasado casi tres siglos o cuatro desde que se escribieran los textos de las pirámides. Los textos de los sarcófagos tienen una singularidad eh, extraordinaria. Si bien los textos de las pirámides solamente eran listas de fórmulas sin ningún tipo de viñeta, sin ningún tipo de dibujo, los textos de los sarcófagos que en ocasiones copian muchos de los pasajes de los textos de las pirámides, añaden en esta ocasión dibujos. Dibujos que nos ayudan a construir mentalmente ese paisaje extraordinario que suponía el más allá de los antiguos egipcios. La eclosión de esta literatura funeraria llega con el Reino Nuevo, más o menos hacia el 1550 antes de nuestra era cuando no solamente los textos religiosos llegan a todo el mundo, es decir, están abiertos a cualquier tipo de persona, no solamente de la nobleza o de la realeza sino de cualquier estrato de la sociedad, sino que además aparecen infinidad de textos funerarios. La literatura se diversifica enormemente y aparecen libros como el universalmente conocido Libro de los Muertos o como decían los antiguos egipcios, Libro de la Salida al Día. Nosotros lo conocemos como Libro de los Muertos porque Richard Lepsius, a mediados del siglo XIX, cuando hizo el primer estudio de los pasajes que formaban este texto funerario, lo denominó de esta manera y ha llegado con ese nombre hasta nuestros días pero no era el único los egipcios crearon en este momento de la historia de Egipto hacia el siglo XVI más o menos antes de nuestra era otros libros maravillosos como el libro de las puertas el libro del Amduat o el libro de la cámara escondida, de la cámara secreta la letanía de Ra, el libro del día el libro de la noche, el libro de la vaca celeste etcétera, etcétera, etcétera todos ellos tienen un denominador común que es la descripción absolutamente detallada de cómo era esa geografía del más allá y de los eh, obstáculos que se iba a encontrar el difunto a lo largo de ese viaje hasta alcanzar la eternidad la vida eterna en el mundo de Rostau, el mundo de Lamduat, el mundo de Osiris que realmente no son lo mismo pero que tienen muchos elementos en común que podríamos definir nosotros con el término que en nuestra tradición judío-cristiana utilizamos con el nombre de paraíso. Muchos de estos libros lo que hacían era vincular al faraón con el sol y se describan las 12 horas de la noche, es decir, esas 12 horas de oscuridad que tiene que caminar el sol una vez que se pone por el occidente cruza toda la noche con los peligros que hay para volver a renacer al día siguiente por oriente en un día nuevo volviendo a reafirmar esa regeneración divina que hace que el mundo se cree paulatinamente día a día durante toda la eternidad pero como muchos de vosotros conocéis quizá el libro más popular de todos es el libro de los muertos el que los egipcios llamaban libro de la salida al día Vamos a seguir el ejemplo de Yehuti. Yehuti, vamos a suponer que era un alto funcionario del reino nuevo, vamos a suponer, por ejemplo, que trabajaba para la reina Hatshepsut y vamos a acompañarle en ese texto funerario maravilloso para intentar conocer cómo es su viaje y cuáles son las sorpresas que le esperan. ¿Nos acompañáis? De fondo escucháis las aguas del Nilo, si queréis viajar hacia el más allá tenéis que tener una barca, una barca por la que poder deambular por ese mundo del más allá a través del cual solamente te podías mover por medio de una embarcación, al igual que hacías en tu vida terrenal el más allá, ese mundo onírico, ese mundo creado por la especulación religiosa de los sacerdotes, va a copiar muchos de esos elementos de la naturaleza y de la geografía del Valle del Nilo para colocarlos en ese reflejo funerario que es el mundo del más allá. El libro de los muertos... Es uno de los eh, libros más ilustrados, más hermosamente ilustrados de la antigüedad. Conservamos ejemplos maravillosos que nos ayudan a intentar eh, leer entre líneas cómo era ese pensamiento de los antiguos egipcios. El museo británico conserva algunos ejemplos maravillosos como el papiro Ani o el papiro de Unefer cuyas imágenes eh, rellenan páginas y páginas de libros no solamente de cultura egipcia sino de historia del arte porque como digo son ejemplos absolutamente maravillosos grabados y dibujados con un detalle hasta límites insospechados en donde se nos describe de una manera muy viva cómo era esa geografía del más allá y cuáles eran los diferentes eh, obstáculos con que se iba a encontrar el difunto en ese viaje hasta el mundo de Osiris A lo largo del viaje vamos a encontrar toda suerte de obstáculos y el papiro, nuestro papiro de los muertos, nos va a ayudar a solventar todos los problemas que nos vamos a encontrar en el camino. Vamos a descubrir puertas, puertas cuidadas por guardianes terribles que si no sabemos responder a la pregunta que nos hacen no nos permitirán pasar lo cual nos va a obligar a permanecer eternamente en el mismo sitio es decir nunca vamos a alcanzar la eternidad el libro de los muertos nos da esos nombres nos da esas claves con las que podremos continuar nuestro viaje hacia el reino de osiris en ese periplo vamos a encontrar infinidad de trampas trampas en ocasiones protegidas por animales terribles como cocodrilos como hipopótamos como leones que si no somos diestros a la hora de poder solventar el problema, nos veremos obligados a sucumbir a la segunda muerte, algo que todos los egipcios querían evitar a toda costa, porque implicaba la destrucción absoluta, pero tranquilos, porque Yehuti lleva en su papiro todas las herramientas para poder continuar sin ningún peligro ese viaje. No solamente podremos tener una barca, sino que podremos convertirnos en cualquier tipo de animal para despistar a nuestros enemigos. ¿Pero a qué nos estamos enfrentando? Yehuti está en un mundo de oscuridad, en un mundo inimaginable, lleno de peligros, lleno también de llamas de fuego que están a punto de devorarte. La descripción que hace el libro de los muertos de esta geografía es muy detallada, ahí vamos a encontrar en diferentes pasajes cómo son las montañas que tenemos que cruzar, cómo son esos lagos de fuego protegidos por babuinos que tenemos que evitar a toda costa. También nos va a decir cuáles son las partes de nuestra tumba, cómo tenemos que construirla, qué tenemos que colocar en cada una de las paredes nos van a decir cuáles son las divinidades en las que podemos confiar y en cuáles tenemos que desconfiar. Pero si seguimos solventando todos los problemas, si seguimos evitando todos los obstáculos, finalmente podremos llegar al momento culminante de nuestro viaje, que es el pasaje 125 del libro de los muertos, en donde entramos, tras cruzar unas puertas de bronce, en el Palacio de Osiris, en la sala en donde seremos juzgados para ver si hemos sido justos a lo largo de nuestra vida. El salón del juicio está presidido por Osiris acompañado de Isis y de Neftis. En un extremo hay 42 jueces. Son los 42 gobernantes del mismo número de provincias o nomos en los que se divide la geografía de Egipto. Ante ellos tenemos que manifestar la confesión negativa. El libro de los muertos nos va a ayudar a ello. Tenemos que ir negando ante cada uno de los jueces cuáles son las acciones que no hemos hecho en vida para demostrar con ello que hemos sido justos y buenas personas. No hemos robado, no hemos violado, no hemos asesinado. En realidad es un código ético que ha llegado hasta nosotros pues con referentes muy claros ¿no? y que crean un hilo conductor tremendamente claro desde la antigüedad hasta el presente. Y vemos que las buenas acciones se justifican de la misma forma hoy en el presente, en pleno siglo XXI o hace casi 3500 años en el antiguo Egipto. Después de esta confesión negativa llegaba el momento sublime del libro de los muertos y de ese viaje trascendental por el más allá. Teníamos que justificar delante de Osiris que nuestro corazón había sido justo, que no estaba cargado de pecados. En el centro del salón vemos una balanza. Es la balanza de la diosa Maat. Sobre ella una pluma Demuestra que efectivamente este instrumento pertenece a la divinidad del orden, de la justicia, del equilibrio cósmico. Y hay dos platillos, en uno esa pluma de la diosa Maat y en el otro un espacio en donde se va a depositar nuestro corazón. Hasta este lugar nos acerca el dios Anubis, el dios con cabeza de chacal, la divinidad del mundo de los muertos. Yehuti seguramente esté más nervioso de lo que su aspecto real demuestra. Por mucho que tenga ese libro de los muertos, engañar a los dioses no es sencillo. Y ahora mismo está dudando si realmente va a conseguir solventar con éxito este juicio del alma. Delante de nosotros, junto a la balanza, está el dios Zot, dios con cabeza de ibis, encargado de tomar nota como dios de la magia de las humanidades de la escritura de todo lo que ocurra en este juicio sabemos que si el corazón de Yehuti está lleno de pecados pesará más que la pluma de la diosa mat Ma si es así será devorado por la diosa mut una mezcla de cocodrilo, de león y de hipopótamo que está junto a la balanza esperando a hacer buena cuenta del difunto que no merece el paso al reino de Osiris. Yehuti camina hacia el centro del salón en donde está la balanza y ahí deposita su corazón. La balanza empieza a moverse. Y a los pocos segundos la diosa Maat esgrime su veredicto.
0: Yehuti, justo de voz.
2: Sí, Yehuti es justo de voz. Su corazón pesa exactamente lo mismo que la pluma de la diosa Maat, lo que demuestra que a lo largo de su vida ha obrado con bondad en las acciones cotidianas que ha desarrollado, no solamente en su vida privada, sino también como alto funcionario del gobierno del faraón. Anubis toma de la mano a Yehuti y lo acerca hacia el púlpito en donde se encuentra el dios Osiris, acompañado de sus hermanas Isis y Neftis. Le dice que es justo de voz y a partir de ahí Yehuti tiene vía libre para comenzar la vida eterna. Comenzar la vida en el mundo de Rostau, ese mundo de Osiris en el Amenti. Pero cómo nos tenemos que imaginar ese mundo del más allá, cómo nos tenemos que imaginar más allá de la descripción propia que aparece en el libro de los muertos o en otros textos funerarios de esta época, como el libro del Amduat, el libro de, de las puertas, el libro de la noche, etcétera. Cómo nos tenemos que imaginar esa geografía, pues ahí es donde tenemos que adentrarnos, quizá, a conocer pues eh, las necrópolis, el mundo funerario, en donde a través de sus paredes se nos describe también y por la propia estructura del edificio se nos describe cómo es ese viaje ese tránsito del difunto hacia el hacia el más allá en muchas ocasiones vamos a ver que hay una conexión muy clara entre el sol y el difunto lo decía antes no el sol aparece por el este y se pone por el oeste comenzando ese viaje de lucha continua contra las entidades más negativas las entidades más maléficas eh, protagonizadas sobre todo por la serpiente apofis y que una vez superado y vencidas estas estos enemigos pues conseguía salir de nuevo por oriente, eh, comenzando una nueva vida, comenzando un nuevo día. El difunto prácticamente tenía que hacer lo mismo. Hay algunos detalles que podemos encontrar en las tumbas y que nos llama mucho la atención, ¿no? y que nos hace ver perfectamente cómo era ese viaje. El pasillo de acceso hacia la capilla, a partir de la cual nace el pozo donde está la cámara funeraria, pues en ese pasillo, que en muchas ocasiones se está mirando hacia oriente por donde sale el sol en la montaña occidental, occidental, vemos una línea amarilla en el techo. Ese es el dibujo que tiene que hacer el sol en ese camino trascendental hacia el fondo de la tumba y luego fundirse con el, con el difunto. Lo acabo de decir, las tumbas siempre están colocadas en el lado occidental, en el lado por donde se pone el sol. Las ciudades, los palacios, los templos están en la orilla derecha del valle del Nilo, en la orilla oriental por donde nace el sol. Por una parte surge la vida y por la otra muere, se pone. Pero no es una destrucción definitiva, sino que solamente es un nuevo paso para que ese difunto, esa nueva divinidad, ese justo de voz, ese maajeru, consiga realizar el viaje hacia el reino de Osiris y con ello alcanzar la vida eterna. Así suena una tumba del antiguo Egipto, es la tumba de Merneptah faraón sucesor de Ramsés II estamos grosso modo hacia el 1200 antes de nuestra era y en su tumba la KV8 del Valle de los Reyes es quizá uno de los mejores ejemplos por el, la calidad y el grado de, de buena conservación que tiene para imaginarnos ese viaje infinito hacia el más allá en esta ocasión hacia las profundidades de la tierra en donde está excavada precisamente esta tumba el lugar es maravilloso el Valle de los Reyes. Es la necrópolis colocada, como decía antes, en la montaña occidental del Luxor, en donde se hicieron enterrar la mayor parte de los soberanos de los faraones del Reino Nuevo. Hacia el año 1500, hasta el año 1000, antes de nuestra era, a lo largo de esos cinco siglos, se hicieron enterrar ahí todos los grandes soberanos y muchos de los personajes importantes de la corte. Algunas reinas seguramente también fueron depositadas allí, como recordáis, estuvimos hablando en el podcast anterior dedicado al enigma de dónde están las reinas precisamente de la 18 Dinastía, de esta época tan bollante de la historia de Egipto. El Valle de los Reyes para mí es uno de mis lugares preferidos, no solamente porque me gusta ir a él cuando no hay turistas, porque incluso en verano o en invierno, a partir de las 10, 10 y media o las 11 como mucho, el Valle de los Reyes queda absolutamente vacío, porque los circuitos turísticos eh, tienen la, eh, una serie de horarios determinados para hacer coincidir las visitas de los templos con la orilla oeste. A partir de esa hora, como digo, un poco antes de la media mañana, el valle queda absolutamente vacío. Y ya sea verano o ya sea invierno, ya sea verano con muchísimo calor, es uno de mis lugares eh, preferidos para pasear, para pensar para reflexionar un poco sobre ese punto de partida que utilizaban los antiguos egipcios para adentrarse en el mundo del más allá. No solamente es mi lugar preferido, es el lugar preferido de muchos arqueólogos como Kent Weeks. Kent Wicks fue el que redescubrió la KV-5, la tumba de los hijos de Ramsés II, la tumba más importante del Valle de los Reyes, ¿no? con decenas y decenas de cámaras funerarias pertenecientes precisamente a eso, a príncipes de la corte de Ramsés II. A él le preguntaba ¿no? por qué, cuál es la razón por la que él eligió el Valle de los Reyes y esto es lo que me contestaba, desde luego que lo comprendo perfectamente porque es un paisaje y un lugar realmente fascinantes. En primer
0: lugar, para mí es una de las áreas arqueológicas más fascinantes del mundo. El Valle de los Reyes es también donde más cómodo y feliz me he sentido trabajando, planteando montones de retos. Quizá el de la KV-5, la tumba de los hijos de Ramsés, es lo más conocido, pero investigar las inscripciones, los textos, la arquitectura, es absolutamente fascinante.
2: En un viaje de estas características, el difunto tenía que llevarse una mochila repleta de imprevistos, por así decirlo. ¿no? el más importante de todos lo hemos dicho ahora es quizás si estamos hablando de la época más gloriosa de la historia de egipto es un texto funerario por ejemplo el libro de los muertos ¿no? el libro de los muertos llegó prácticamente desde este reino eh, nuevo hacia mediados del siglo XVI, XV antes de nuestra era hasta prácticamente la época grecorromana. romana ¿no? Eh, no siempre se completaba los casi 200 capítulos que forman este libro de los muertos sino que se utilizaban los que el difunto o los que el artesano que realizaba el trabajo creía que eran los más idóneos o los más importantes ¿no? en muchas ocasiones incluso no se proporciona sobre un papiro, sobre rollos de papiro, porque recordad, aunque se hable del libro, no es un libro tal y como lo entendemos nosotros, no tiene páginas ni, ni lomo, ni portada, ni nada parecido, es un rollo de papiro como el, el papiro ani que se conserva en el museo británico de una extensión realmente eh, prodigiosa 30 metros de, de largo hay una edición facsímil maravillosa eh, realizada por cm editores y que yo tuve el orgullo ¿no? y la suerte de participar en el texto introductorio de este de este facsímil es la primera vez que se hacía un trabajo y os, bueno, os, os tengo que decir que es de una calidad absolutamente extraordinaria y tener una copia de esas en, en las manos te hace viajar ¿no? en el tiempo hacia el, los sueños que tendría el propio ani para intentar solventar esos obstáculos que decíamos antes en ese viaje al, al más allá, pero no era la única herramienta que tenía que llevar el, el difunto si quería alcanzar con éxito el mundo de Osiris. Si tuviéramos que pensar en un kit de salvamento ¿no? para, para ese viaje, yo he seleccionado algunos objetos, algunas piezas, eh, seguramente este libro de los muertos pues eh, sería lo, lo idóneo, pero también también habría que lógicamente pensar en un sarcófago, un buen sarcófago que te Protegiera, que protegiera tu momia como ese soporte físico sobre el que iba a descansar el K, una de las entidades espirituales que forman el cuerpo humano. Algún día en un, en un nuevo podcast hablaremos de los diferentes tipos de, de, de entidades espirituales que dan forma y cuerpo al, al ser humano, pues el más importante de todos ellos era el K. Era una especie de, de doble, una energía que todos tenemos dentro y es la que nos convierte en, en seres individuales en seres singulares junto con el nombre era muy importante que el nombre estuviera grabado en cuantas más formas y superficies posible mejor si ese libro de los muertos tiene tu nombre en los capítulos extraordinario si lo tiene el sarcófago extraordinario porque ese sarcófago en definitiva va a ser la carcasa en la que va a descansar tu momia durante toda la eternidad en su momento pregunté al egiptólogo canadiense allá tristemente fallecido Ted Brooks sobre la importancia de los sarcófagos en el mundo funerario de los antiguos egipcios. Los que conozcáis este valle de los reyes o la tumba, la KV-8 la de Merneptah que acabamos de, de visitar, veréis que en la cámara funeraria el sarcófago de Mernepta, está reconstruido. Precisamente fue Ted Brox quien lo, lo hizo. Y esto es lo que me comentaba ¿no? sobre la importancia de esta caja en la que depositar la momia y los textos que se graban en ella. ...que en ocasiones se repiten con respecto a los que hay en las paredes... ...pero que ayudan al difunto a realizar ese viaje por el inframundo... ...hasta alcanzar el mundo de Osiris.
1: Sí, sí que hay. La decoración sobre los sarcófagos conlleva cierta armonía... ...con la decoración que hay sobre los muros de la tumba... ...especialmente en los corredores y en la cámara funeraria... Muchos de los textos que vemos sobre las paredes aparecen también reproducidos en el sarcófago. De hecho, lo más interesante de esta decoración sobre los sarcófagos es que algunos temas y textos se repiten en la tapa y en la caja, así como en los sarcófagos externos y en los internos estos textos lo que hacen es describir el camino del sol por el inframundo y son particularmente importantes en la concepción que tenían los antiguos egipcios del más allá los capítulos que se elegían en concreto de las horas de la noche debían de tener un significado especial ya que se repetían continuamente
2: Era importante también en la tumba que hubiera alguna estatua, quizá desde nuestro punto de vista es algo contradictorio, porque estas estatuas también se supone que sirven para ser utilizadas como soporte físico de esa entidad espiritual, el K del difunto. Bueno, pues eh, se supone que si ya estaba la momia, estas estatuas no tenían ningún sentido, ¿no? O por lo menos tener duplicados. Pero los egipcios eran muy pragmáticos, eran muy del plan B, y que siempre tenían que tener, pues, una, eh, una salida determinada si hubiera algún problema, ¿no? No solamente era necesario o muy recomendable que el nombre del difunto estuviera grabado infinidad de veces sobre las paredes de la tumba, sino que también los objetos que se depositaran en, en ellas llevaran precisamente ese nombre, para que el Elka pudiera identificar ese objeto con el difunto y no tuviera problemas. Hablando de estatuas, en el mundo funerario de los antiguos egipcios hay un tipo de, de, de figura que a mí me fascina desde hace muchísimos años y que además me sirvió cuando yo estudié Egiptología en la Universidad de Manchester y Hice mi disertación final del, del certificado precisamente sobre los useptis, los Saptis o los awaptis. Son estas figuras funerarias que sustituyen al difunto cuando éste tiene que realizar un trabajo manual y sobre ellos se colocaba el capítulo sexto del libro de los muertos en donde se hace una llamada diciéndole O oh, Usepti de Fulanito, de Yehuti, tendríamos que decir en este caso que hemos utilizado el ejemplo de este protagonista del reinado de Hatshepsut, para, para este viaje por el libro de los muertos y el texto indica que si Yehuti es llamado en el mundo de Osiris para realizar un trabajo manual ya sea cultivar los campos, ya sea llevar arena de una orilla a otra, ya sea esto o lo otro, llevar agua, etcétera darás un paso adelante y tendrás que decir aquí estoy yo y sustituía al difunto hemos preguntado a José Manuel Galán profesor de investigación del CSIC y precisamente director del proyecto Yehuti en la montaña oeste de Luxor en Drabo el Naga, un lugar en donde han aparecido con profusión estos Saptis, estas figuras funerarias, que nos cuente, en grosso modo, cuál era el significado, el origen y la finalidad para la que, para la que fueron fabricados.
3: Los Saptis comienzan siendo una especie de estatuita del difunto, una réplica del difunto. ¿No? Igual que hay estatuas de eh, tamaño casi eh, a escala 1-1, de tamaño natural, o hay representaciones del difunto en, el, en relieve o pintadas en las paredes de las tumbas, pues eh, los shaktis eh, es a escala mucho menor la representación de la momia del difunto por eso muchos de ellos se les pinta de blanco, se les envuelve en telas de lino como si fueran las vendas de la momia y se les meten pequeños ataúdes de madera o de barro. ¿no? Y normalmente se les escribe el nombre del difunto encima del cuerpo o en el ataúd. Lo que pasa es que luego con la, el desarrollo de, eh, de la idea y percepción del más allá y de la vida eterna, eh, los saptis incorporan otra idea que tienen los egipcios, y es que en el más allá pues hay que cultivar los campos. Y como una persona noble o pudiente, que él era en vida, él no se quiere manchar las manos, y entonces alguien tiene que hacer esa tarea por él, ¿no? Y entonces eh, se genera esta idea de que hay unos siervos que cuando el difunto se ha llamado a hacer un trabajo social, de abrir los canales, etc., pues será esta figurita en la que eh, realizar ese trabajo por él y entonces por eso las los shaptis pasan de ser una simple momia del difunto a llevar en las manos una azada y colgado a la espalda una cesta de semillas porque son los que, tienen que van a tener que hacer el trabajo social. En el proyecto yohuti como tenemos cultura material de distintas épocas, tenemos las dos cosas. Hemos encontrado shaptis que son réplica de la momia del difunto envueltos en lino y en un ataúd de la dinastía 17 del año 1600 a.C., pero luego tenemos cientos y cientos y cientos de Shaptis que incorporan esa doble idea, la idea de reproducir al difunto como momia y en la forma de Osiris, pero a la vez llevando la zada y el cestito. Y eso es, desde la dinastía 18 en adelante pues es lo más, lo más común.
2: Pero tampoco tenemos que idealizar a los antiguos egipcios. Ellos eran humanos como nosotros y tenían las mismas miserias, como digo en muchas ocasiones, a la hora de, de enfrentarse a situaciones que hoy nos pueden parecer grotescas. De ahí que muchas ocasiones, en muchas ocasiones algunos de esos objetos fueran reutilizados, ¿no? no se cortaban un pelo en ese sentido. Es decir, ellos podían robar un ataúd, podían robar una estatua, podían robar cualquier objeto funerario, le cambiaban el nombre o simplemente añadían incluso el suyo en otro lugar de, de la figura o del sarcófago y a partir de ahí eh, se lo apropiaban. ¿no? hemos preguntado a jeff spencer del museo británico conservador del museo británico sobre esta reutilización de, de sarcófagos en este caso no él tiene una pieza preferida en las salas egipcias de, de este museo londinense y esto es lo que nos ha contado no sobre lo curioso que, que resulta que muchas de estas piezas fueran reutilizadas incluso a las propias tumbas no a lo largo de, de la historia el valle de los reyes por ejemplo que fue excavado para los grandes reyes del reino nuevo eh, pues Siglos después, las tumbas se volvieron a reutilizar en, en épocas de, de carestía o en épocas en donde mmm, ni siquiera por, por esa excusa podríamos decir, ¿no? Se reutilizaron y sin más. No hay problema. Vamos a escuchar a Jeff Spencer.
3: The sarcophagus of Ibré, which is downstairs in the big sculpture gallery.
0: El sarcófago de Agnes Neferibra, que está en la planta inferior... ...en la galería de escultura egipcia, es un objeto interesante... ...en el que trabajé hace ahora casi dos décadas. La pieza fue reutilizada. Originalmente se fabricó para una reina de la dinastía 26 ...hacia el año 530 a.C., llamada Agnes Neferibra... ...adoratriz del dios Samón e hija de Samético. Pero el sarcófago se extrajo en la época tolemaica... Después de que la tumba fuera completamente saqueada tiempo atrás, no sabemos cuándo, se colocó en una nueva ubicación y lo reutilizó un sacerdote del dios Montu llamado Amenjote Pimentú. Este personaje colocó una nueva inscripción con su nombre en la parte superior del sarcófago. Por eso creo que la reutilización de objetos es uno de los aspectos más interesantes de la civilización de los antiguos egipcios. No tenían problemas en tomar prestadas cosas de otras personas, aunque fuera un objeto funerario diseñado para la vida eterna de ese extraño en el más allá. Imagino que los egipcios los tomarían y dirían, bueno, yo lo he cogido, yo lo voy a usar, ahora es mío.
2: Justo de voz, era lo que todos buscaban, todos los antiguos egipcios buscaban en ese viaje maravilloso hacia la vida, no lo olvidemos, no hacia la muerte, hacia la vida. Y podríamos decir que lo consiguieron, porque ahora mismo aquí estamos hablando de ellos, han pasado prácticamente 3.000 años y no nos olvidamos de sus nombres ni de sus hazañas. Hay algunos que han pasado desapercibidos, sé que todavía, todavía tenemos que redescubrir, pero Hemos cumplido el mejor sueño de los antiguos egipcios, que nombremos sus nombres, que creamos en ellos y sobre todo que sigamos repitiendo una y otra vez todo lo que hicieron para de esta manera perpetuar su existencia eternamente. Hasta aquí este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide. Recordad que nos podéis seguir a través de las plataformas habituales, no solamente la aplicación de Podium Podcast, eh, también iTunes, Evox, eh, e Google Podcast, eh, Spotify, absolutamente todos los sitios estamos allí. Podéis dejar vuestros comentarios, eh, podéis votar también, para si os ha gustado para demostrar que, que os ha gustado y podéis proponer temas ¿m? temas que bueno yo voy improvisando un poco este del libro de los muertos y del viaje a la vida era eh, la, la, la propuesta de, de, de uno de, de vosotros pero podéis proponer cualquier tipo de tema siempre que esté vinculado al mundo de, de los antiguos eh, faraones. Poco a poco iremos dando salida y sobre todo iré dando también salida a ese archivo que me gusta compartir con, con todos vosotros ¿no? y que en parte también estoy eh, sacando a la luz Recordad por medio del videoblog en YouTube que tiene el mismo nombre, Dentro de la Pirámide, donde en estas últimas semanas hemos estado colgando vídeos relacionados con la historia del arte, la arquitectura, la escultura, la pintura. En el de arquitectura precisamente tocamos algunos de los temas que hemos estado eh, tratando en este podcast sobre ese Valle de los Reyes, ese viaje al inframundo por medio, a través de las tumbas, mejor dicho, de los grandes soberanos. Cerramos la puerta de nuestra pirámide y solamente me queda despedirme. Soy Nacho Ares, como siempre agradecido de compartir estos minutos de podcast dentro de la pirámide. Ha habido gente que me ha preguntado por la música que estamos escuchando ahora de fondo. Es de un grupo que se llama ADSR, no está comercializada, son unos amigos de, de Barcelona. El tema se llama Analog Sequence y es la parte número 4. A mí me encantó hace más de 20 años cuando la, la compusieron y la he utilizado muchísimo en programas de radio y sobre todo en el videoblog de YouTube y en el podcast Dentro de la Pirámide. Muchísimas gracias por estar ahí, nos escuchamos pronto.